0: Du lytter til en Force Technology podcast om, hvordan vi med teknologisk forandringskraft gør verden mere bæredygtig og sikker. Den konstante susen fra motorvejen, den dybe brummen fra biler, der holder i tomgang, et tog, der bumler forbi. Du har formentlig lagt ører til alle tre mange gange gennem livet, og enten bevidst eller ubevidst er du blevet generet af støjen. Men trafikstøj er ikke bare et irritationsmoment. Det kan også gøre dig syg. Alvorligt syg. Og i den her podcast ser vi nærmere på, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser trafikstøj har. Jeg hedder Pernille Torborg, og jeg er ansat her i Forrest Teknologi, blandt andet som vært på den her podcast. Og så har jeg fået to støjeksperter i studiet. Mette Sørensen, professor ved Roskilde Universitet og seniorforsker hos Kraftens Bekæmpelse og Per Finde, senior specialist inden for og støj her i Forresteknologi. Velkommen til back begge to. Tak. tak. I er jo med her i dag, fordi I på hver jeres måde har videt jeres arbejdsliv til støj, så inden vi går i gang med at tale om selve det her emne, om hvad trafikstøj betyder for vores sundhed, så tænker jeg, det kunne være meget sjovt at høre, hvordan er I kommet i gang med det her? Hvorfor blev det lige støj, der blev omdrejningspunktet? Mette, du kan jo lægge
1: for. For mig var det faktisk lidt af en tilfældighed. Jeg har altid interesseret mig for miljøeksponeringer i forhold til menneskeligt helbred. Og jeg startede med at kigge på luftforurening, og på et tidspunkt kom min chef og sagde, at jeg nu har han fået penge til et projekt omkring trafikstøj og sundhed. Og siden da har, jeg været, har det været det, som jeg synes var mest interessant. Så det har jeg forsket lige siden. Og hvad med dig, Peter? Hvad er din vej ind?
2: Jamen, jeg er jo uddannet som akustiker altså i, som civilingeniør, og så de første år, så har jeg været i nogle rådgivende ingeniørfirmaer og arbejdet bredt med akustik, men ret hurtigt, så bliver jeg involveret i trafikstøj, og det tror jeg faktisk, der er mange akustikere, der er blevet, hvert her i senere år. Så har jeg nok altid været tiltrukket af at hjælpe til med at løse og oplyse om vigtige samfundsmæssige problemstillinger. Mm. Og jeg synes, at trafikstøj har været, det faktisk i mit arbejdsliv. Det er også et område, hvor opgaverne er for tiden, kan man sige.
0: Nu må jeg jo rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg tænker, at langt de fleste har hørt det her med, at støj kan gå ud over vores hørelse. Og måske er der også flere og flere, der begynder at have hørt det her med, at støj mere generelt kan ramme os på sundheden. Men jeg tænkte, vi skulle starte med at sætte nogle konkrete tal på, hvor stort problemet er. Og Per, jeg ved, du har, kan sige lidt om omfanget med, hvor mange danskere, der er ramt af trafikstøj.
2: Ja, når nu du siger på den måde, så vil jeg sige, at ramt, det betyder vel, at folk er generet ja. af støjen, ikke? Og hvis man tager Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 db for trafikstøj som målestok, jamen så er der nogle skøn, der siger, at cirka 724.000 boliger, og det er altså op mod 1,5 million mennesker i Danmark, mm. er støjbelastet over den vejledende grænseværdi. De 141.000, det er faktisk mere end 68 db, så det er, der er nogle, der er rigtig hårdt belastet i forhold til andre. Men vi ved også samtidig, at hvis man ser på folk, som er belastet med 58 dB, så vil 8-10 af dem føle sig stærkt generet. Okay. Så, så det er jo ikke et spørgsmål om, at folk ikke er generet, selvom den vejlægende grænseværdi er overholdt.
0: Nej, så er det et ret stort problem for ret mange faktisk det, i
2: det vil jeg sige, og det er også det, vi oplever og måske her, især de senere år, hvor det virkelig har været fokus på, at det blandt andet med, med nogle af Mændheds undersøgelser har, har givet folk en forståelse for, at det ikke kun bare er støj, det er også noget, der er farligt for mig.
0: Ja. Er det så især jernbaner, eller bytrafik, eller lufthavn, eller hvad er sådan den største udfordring? Ved man det?
2: Ja, altså der er ingen tvivl om, at det er vejtrafikken, altså okay. bilerne på vejene, der støjer absolut mest. Hvis man ser på den opgørelse, som vi igen refererede til før, så kan man sige, at mens der er de der 724.000 boliger, der er belastet over den vejledende fordi så for jernbaner er det cirka 7.000 boliger, og for flystøj, for at det med, så er det måske 1.600 boliger. Det er omkring. Ja.
0: Jeg indledte jo med at sige det her med, at det ikke kun er en gene, men også et sundhedsproblem, og det er jo det, du forsker i med det. Kan du ikke sige lidt om, hvad er det for nogle sygdomme, vi på nuværende tidspunkt
1: ved, at vi kan kæde sammen med trafikstøj? Jo, vi ved allerede, at er man udsat for vejtrafikstøj, så har man en forøget risiko for hjertesygdom og med meget stor sandsynlighed også risiko for type 2-diabetes. Hvordan er det med kræft?
0: Der er også noget forskning
1: der, er, ikke? Der er nogle studier, der peger på, nogle vi har lavet faktisk, der peger på, at er man udsat for vejtrafikstøj igen, så har man også en forøget risiko for at få brystkræft. Og det vi ser er, at det er især af støjen ved den... Mindst eksponeret facade, altså den facade, som vender væk fra vejen, mm. øh, som vi tolker som værende den facade, man typisk vælger at sove ved. Øh, så, så det indikerer, at det især af forstyrrelse af nattesøvnen, der er vigtig her. Okay.
0: Øhm, kraft og hjertekarsygdom og sådan, det er jo somatiske lidelser, altså man kan sige sygdom i kroppen. Øhm, ved vi noget om, hvordan vi psykisk påvirkes sig af trafikstøj?
1: Altså vi ved jo at øh, er man udsat for trafikstøj, så bliver man generet. Øh, der er så lavet nogle forskellige studier på sådan noget med mentalt helbred. Ikke særlig mange, men der er studier, der peger på, at man muligvis også kan udvikle en depression, hvis man mm. er udsat for trafikstøj. Så, øh, der er øh, lavet studier, som, som kigger på det, og der er blandt andet også kigget på børn og deres indlæring, og det er specielt nogle studier af lufthavnstøj, nogle store studier fra London, som viser, at børn, som er udsat for lufthavnstøj, har faktisk en lavere indlæringsevne.
0: Okay. Hvad med sådan noget som demens? Er der noget forskning på det?
1: Ja, altså der er ikke særlig meget. Vi kom ud med et stort studie her øh, sidste år, hvor vi fandt, at var man udsat for trafikstøj, øh, både jernbanestøj, vejtrafikstøj, så havde man forøget risiko for demens. Og igen fandt vi det især ved den øh, mindst eksponerede facade, altså der, hvor folk sover. Så igen en indikation på, at det har noget med nattesøvnen, forstyrrelse af nattesøvnen at gøre.
0: Ja, hvad ved vi egentlig om forskellen på den støj, vi er udsat for, når vi vågner og når vi sover?
1: Vi ved ikke så meget om det, men vi antager, også baseret på nogle biologiske studier, at det især er udsættelse i løbet af natten, altså forstyrrelse af nattesøvnen, som er skadelig for os, fordi vi ved fra en række studier, at søvn ikke nødvendigvis i forbindelse med trafikstøj. Men søvnstudier at har man dårlig søvn, sover man dårligt, bliver man vækket om natten, så har man en født risiko for en række forskellige sygdomme, som blandt andet hjertekarsygdom og diabetes. Er der nogen sygdomme
0: ude i periferien af det, vi nu ved, som det kunne være interessant at undersøge nærmere, altså, hvor man tænker, at der kunne måske også godt være en sammenhæng
1: med trafikstøj Det er nogle af de studier, eller nogle af de sygdomme, vi snakkede om tidligere, altså depression. Der er ikke særlig mange studier på depression, men det kunne være rigtig interessant at finde ud af, om der rent faktisk var en sammenhæng med depression, demens igen. Der er kun et stort studie. Det vil også være vigtigt at forske videre i. Så der er en række studier, hvor vi simpelthen ikke ved, eller en række sygdomme, hvor vi ikke ved nok endnu.
0: Når nu vi taler om det her med konkrete sygdomme, så er vi jo meget oppe i sådan et overordnet perspektiv, hvad trafikstøj betyder. Hvad hvis vi dykker ned helt ned i det biologiske? Hvor meget ved vi der i forhold til, hvad der
1: foregår helt ned i cellerne, når vi udsættes for trafikstøj? Altså vi ved ikke så meget om, hvad der foregår helt ned i cellerne. Men der er lavet efterhånden nogle studier, især af en tysk gruppe, som har kigget på folk i laboratoriet, som er blevet udsat for trafikstøj, for eksempel når de sov. Og så er man mål på en række forskellige markører for hjertekarsødommen, blandt andet blodtryk, forskellige markører i blodet, som hvis de er der, så har man også en forøget risiko for hjertekarsødommen.
0: Og nu vi er ved biologien, altså nu sidder vi jo tre forskellige mennesker her, forskellige køn, forskellige aldre, Vil det være meget forskelligt fra mig til pære for eksempel, hvor farligt er for os? Kan man sige noget om det?
1: Vi ved det faktisk ikke på nuværende tidspunkt. Vi kigger stort set i alle vores studier på, for eksempel, som du siger, at der er en kønsforskel. Er mænd mere følsomme end kvinder? Er ældre mere følsomme end unge? Og på nuværende tidspunkt så er der ikke sådan et, et, et klart signal på, hvem er det mest skadeligt. Der er nogle studier, der peger på, at lav social status måske er en følsom gruppe, altså dem, som har lav uddannelse, lav indkomst men der er mange, der stadig studier på det. Og jeg kan fortælle, at jeg er lige nu ved at skrive en fondsansøgning, fordi en anden gruppe, jeg synes kunne være ret spændende at kigge på, og vigtig at kigge på, er kraftpatienter, fordi at kraftpatienter er personer, som er allerede søvnforstyrrede de er i forvejen, så man kunne godt forestille sig, at det er en gruppe, som har især brug for et roligt hjemmemiljø for at komme sig over deres kræftsygdom.
0: Nu ved jeg ikke, hvor Påvirket. Du føler der af støj her som akustiker, om det bare er sådan er en del, at forholder det til det på en anden måde end vi andre gør. Men jeg kunne godt opleve mig selv som ret støj påvirkning. Hvordan hænger det sammen? Altså hvor meget af det støj, der påvirker os, er vi bevidste om, og hvor meget er vi ikke bevidste om? Og gør det en forskel?
1: Det ved vi ikke rigtigt. Øh, altså noget, det vi rigtig gerne vil undersøge, altså er det de folk, som er generet, som også er dem, der udvikler sygdommen, eller er det noget, der sker, som du siger, ubevidst? Sådan så uafhængig af, om du er generet eller ej, så øh, har du samme risiko for at udvikle jertekar, og diabetes. Så på nuværende tidspunkt, så, så ved vi faktisk ikke, hvad det der at være generet betyder i forhold til, til risiko.
0: Hvor meget skal noget støje for, at det bliver farligt for os? Altså jeg tænker også, der er forskel på, hvornår det skader hørelsen, og hvornår det skader os på alle mulige andre måder. Nu er DB selvfølgelig sådan en lidt, hvad er 58 decibel for eksempel, men
1: kan du sige noget om, hvornår støjer noget så meget, at det bliver sundhedsskadeligt? Altså snakker vi om høreskader, så skal det være over 85 decibel igennem et længere stykke
2: tid.
0: Og hvad svarer det for eksempel til, kan du...
1: Der kigger jeg glad over ja. på akustikeren. Ja. Ja, der springer vi bare derover. <laughs> jeg tror,
2: vi kender mest fra arbejdspladsen, hvis man kommer ind i et sted med en masse maskiner, der står ikke bladeværksted eller et eller andet. Så har vi også en fornemmelse for, at, at der er højere støjniveau der, end de 80 dB, som man faktisk i arbejdsmiljøsammenhæng siger, at man skal bruge det er, ikke? Okay. Men man, man, man kan sige, at havde man det hjemme i stuen derhjemme, så ville man være meget, meget, meget generet, ikke, hvis man havde det samme støjniveau der.
0: Ja, og så den anden del, som ikke er hørelsen, men mere sådan, det sundhedsmæssige. hvor Hvornår er det farligt?
1: Det ved vi faktisk heller ikke rigtigt nu. I de studier, vi har lavet, som vi har, vi har for eksempel lavet en række studier, baseret på hele den danske befolkning, og der har vi så prøvet at kigge på, hvornår starter stigningen i risiko for for eksempel hjertekarsygdommen. Og for flere af vores studier ser det ikke ud, som om der er nogen nedre grænse. Altså den ser faktisk ud, som om den starter fra omkring 40 decibel, hvor vi kigger på, og så op. Så er der nogle andre studier, vi har lavet, hvor det måske indikerer, at der godt kunne være en grænseværdi omkring 55 dB decibel. Okay. Så man kan sige, på nuværende tidspunkt, så ved vi det ikke rigtigt, men der er i hvert fald, at vores studier tyder på, at der er en forøget risiko for sygdom under de her 58 dB, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.
0: Okay. Er det så især den konstante baggrundsstøj, eller er det pludselig høje lyd, der er udfordring?
1: Det ved vi heller ikke rigtigt. Okay. Øh, man kan sige, man kunne prøve at kigge på lufthavnstøj sammenlignet med vejstøj, som jo er mere eller mindre beskriver det, du siger her, hvor lufthavnstøj er de her meget akutte øh, lyde, som så afløses af stilhed, hvorimod vejtrafikstøj er den her mere konstante summe. Ja. Øh, og der er ikke noget, der indikerer, at, det er, at der er forskel i de øh, risikoestimater, altså hvor, hvor meget forøger øh, de her to støjkilder risikoen. Så man kan sige, at på nuværende tidspunkt er der, altså vi har en idé om, at det muligvis kan være mere skadeligt med de her akutte lyde, men på nuværende tidspunkt er der simpelthen ikke forskning nok til, at vi kan udtale os om, at den ene er mere skadelig end den anden.
0: Nej. Hvad for en type opgaver er det typisk, du får, per? Altså Er det sådan, at folk er generet af den høje grundstøj, eller er det de høje lyde? Kan du sige lidt om, hvad for nogle opgaver du typisk får?
2: Man kan sige, det er ikke så mange opgaver, vi får lige på det spørgsmål, du siger, det er fordi, man kan sige, som rådgiver, så arbejder vi typisk for kommuner, eller vi arbejder for nogle virksomheder, som skal have deres miljøgodkendelse igennem og sådan noget. Så, så vi får ikke, får ikke så meget. Vi får selvfølgelig en del opringninger for folk, som er dybt generet på den ene eller anden måde af støj. Og dem prøver vi at hjælpe, men det er jo ikke dem, der er vores primære kunder. Så... Jeg kan også prøve at
0: spørge, hvad er det, mm. hvad er det især kunderne efterspørger hos sådan nogen som dig?
2: Jamen altså, hvis vi arbejder for kommuner eller bykære, for eksempel, det er ikke ikke typisk at vi gør det. Så vil de jo gerne udnytte et restområde, hvor de kan bygge nogle boliger eller nogle forretninger eller et eller andet. Og så er det jo så vores opgave at hjælpe dem med at sikre, at de så kan overholde de vejledende grænseværdier, der er Det er en meget typisk rådgiveropgave. Vi skal have placeret nogle boliger, vi skal placere nogle bygninger. Kan vi det, og hvordan kan vi det mm. i forhold til veje og andre støjkilder? Og så kan man sige, så er vi måske lidt heldige for os, at vi også hjælper lidt med at vedligeholde vores værktøjer. Ja. Og det er sådan noget som den beregningsmetode, vi bruger til at regne ekstra en støj med. Især på trafikstøj. Den skal jo hele tiden holdes vi lige med hensyn til, hvor meget støjere biler og sådan noget. Det er en inputparameter i, i modellen. Mm. Det, er vi, det hjælper vi med, og det er gerne miljøstyrelsen eller Vejdirektoratet, som vi hjælper med det. Og så kan man sige også sådan noget, som vi kan holde øje med, hvor meget asfaltbelægningerne, de ændrer sig med tiden. Fordi det ikke, jeg tror de fleste ved, det ikke er ikke ligegyldigt, om man ser på den samme asfaltbelægning, når den er et år gammel og når den er otte år gammel. Og sådan nogle ting laver vi udredningsarbejder for at, at proppe ind i vores beregningsmetode og holder den ved lige på den måde.
0: Ja. Nu har vi så også en podcast om uh, trafikstøj, og du var jo faktisk en af ophavsmændene til den. Øhm, hvorfor øh, synes du, vi skulle have en podcast om trafikstøj? Altså, hvorfor er det et vigtigt emne?
2: Fordi at der er rigtig mange uh, misforståelser omkring de her ting, og vi har nu langt om længe kvægmættes uh, arbejde især fået hvad skal man sige, noget evidens for nogle af de ting. Nogle, altså, som støjekspert har jeg jo, og mine kolleger, vi har jo i, i lang tid syntes, at der var for lidt fokus på, på den eksterne støj, og det øh, har ikke rigtig haft, øh, eller vundet politisk genhør. Okay. Det er ikke taget rigtig alvorligt, særlig mange steder, før her de seneste år, hvor der ligesom, måske udtryk, er kommet lidt lige på bordet. Mm. Øh, man kan se, at der er altså rigtig mange mennesker, der dør for tidligt på grund af af, af, af støjen og der er også måske er det noget der bider sig selv i halen men der er så også rigtig mange øh, mennesker der samler sig i grupper og opponerer mod alle de her veje øh, som bliver trukket på kryds og tværs af landet
0: Ja, jeg kunne i virkeligheden, godt, i virkeligheden godt tænke mig at spørge dig lidt om det samme altså hvorfor er det vigtigt at blive klogere på trafikstøj og de sundhedsmæssige konsekvenser
1: det er vigtigt, fordi at det er en information, som er essentiel for politikere, når de skal ud og prioritere. Er det støj, de skal gøre noget for at mindske? Er det luftforurening? Er det noget andet? Så derfor er det vigtigt, at når de skal se på alle de her forskellige ting, som de kan vælge at smide penge i, at de kan se, hvor er det behovet er størst. Altså, hvor er det, vi har den her skadelige virkning? Og derfor er vi nødt til at kende hele billedet i forhold til trafikstøj. Og
0: mange af de resultater, du så leverer til politikere, for eksempel, eller som de kan blive klogere på, jeg tænkte, vi skulle tale lidt om, hvordan du kommer frem til dem. en type forskning
1: er det, du laver? Den type forskning, som jeg laver, det er det, vi kalder epidemiologisk forskning, og det vi gør, er typisk, at vi har sådan en kæmpestor population af mennesker lige for tiden, så kigger vi på hele den danske befolkning, og så for alle de her mennesker går vi ud i de danske register, og vi finder ud af, hvor bor de henne, hvor har de boet henne tilbage i tid, hvilke sygdomme udvikler de, hvad er deres uddannelse, hvad er deres indkomst, hvad er deres køn, hvad er deres alder, og baseret på alle de her informationer kan vi så regne os frem til, øh, om trafikstøj øger risikoen for de her sygdomme. Og så selvfølgelig en lille vigtig detalje her er selvfølgelig også, at vi øh, får hjælp af akustikere til at ja. rent faktisk beregne, hvor meget trafikstøj er der så ved de her personers øh, adresse. Altså for alle danske adresser har vi simpelthen fået estimeret trafikstøj øh, 25 år øh, tilbage i tid.
0: Okay, Altså, I kombinerer nogle informationer, sundhedsinformationer om den enkelte, med hvor de
1: bor og støjniveauet. Hvad er det så, I kan se der? Jamen, så kigger vi på, hvem udvikler sygdom, øh, og hvad var deres eksponering. Og så sammenligner vi det med andre folk, som ikke udviklede sygdom, og hvad var deres eksponering. Så baseret på de her informationer, som vi så smider ind i vores statistiske modeller, så får vi så en beregning øh, eller et resultat på, om trafikstøj er skadelig i forhold til den sygdom, vi kigger på.
0: Nu nævnte du lige øh, akustikere. Hvordan samarbejder I med, med sådan nogen som Per?
1: Altså, de er helt essentielle i, vores, i mit arbejde, fordi at jeg er øh, akustiker, jeg kan ikke selv beregne, hvor meget trafikstøj der er øh, ved de her adresser. Der er jeg helt afhængig af øh, akustiske samarbejdspartnere, som ved, hvordan at, at det skal gøres, og som kan udføre den her del af arbejdet. Hvordan med,
0: når nu vi snakker om støj, så vil jeg også nævne datastøj. Altså, hvordan... Undgår I, at den gruppe, I kigger på, som bliver syge og som I kobler til trafikstøj, at det ikke er, fordi de spiste
1: usundt eller røg eller ikke motionerede nok, for eksempel? At man kan sige lige præcis, de her livsstilsfaktorer, dem har vi så ikke adgang til, når vi kigger på hele den danske befolkning. Så det, vi gør, hvis vi kigger på hele den danske befolkning, det er, at vi i stedet justerer for socioøkonomisk status, altså folks uddannelse, folks indkomst, er de gift, er de ikke gift. En hel række ting, som vi har i de her register, som egentlig er en slags proxier på, hvad ryger vi, hvad spiser vi. Okay. Så, så, hvor, så vi sammenligner folk med lav uddannelse med folk med lav uddannelse. Okay. Og når det er sagt, så har vi også lavet andre studier, hvor, som har været baseret på populationer, mindre populationer, hvor vi har information om de her livsstilsfaktorer, og vi så har justeret for dem. Og det vi kan se er at de resultater, vi får, når vi justerer for de her livsstiler, når vi kun justerer for social øh, status, som vi har gjort på hele den danske befolkning, de er ret ens. Så, så selvom vi ikke justerer for det, så er der noget, der tyder på, at, at vi har sådan, fået rimelig fat om problemet ved at justere for uddannelsesindkomst osv. Ja, du har
0: måske berørt en lille smule, men hvor sikre er vi på, at der er den her sammenhæng mellem trafikstøj og sundhed?
1: Altså, man kan aldrig være helt sikker, men altså, det, vi plejer at kigge på, når vi øh, bestemmer, eller om vi tror på, at der er en sammenhæng, det er, at øh, vi kigger på sådan noget med, er der, hvor mange studier er der, og peger de i samme retning. Og hvis vi kigger for f.eks. bud på hjertet, er der nu efterhånden rigtig mange studier, og de peger i samme retning. Og så er det, at vi går ind og siger der, nu, nu tror vi på det her resultat. Hvor der er andre studier, som eksempel demens, hvor vi kun har et studie, og man kan aldrig konkludere baseret på kun et studie. Så det kræver, at der kommer flere øh, studier, der, der peger i samme retning.
0: Ja. Per, du er jo en af dem, der sidder og følger øh, Mettes resultater. Hvordan bruger du den slags forskning i dit arbejde?
2: Jamen først, så jeg tror, jeg har været lidt inde på det, men, men er det jo enormt vigtigt for os, at der ligesom er kommet noget evidens, fordi vi kan, sige, at vi kan sidde og lave en masse støjberegninger og nogle undersøgelser af det ene og det andet, og det gør vi også, og vi, vi bruger også meget hvad skal man sige, den oplevede støjscene som en, en parameter. Men det er jo ikke noget, der er videnskabeligt dokumenteret på samme måde, som de undersøgelser Mette har lavet. Og det gør jo, at vi kan udtale os meget mere hvad skal man sige, robust omkring det her. Og det er, det er takket være de, de undersøgelser, som, som nu er kommet. Det er jo, ikke, det er jo først de seneste år, og det er det er kommet på bordet. Så, så det er enormt vigtigt og enormt betydende for, hvor, hvor højt vi kommer på dagsordenen, også politisk, det er, det er jeg helt overbevist om. Og så er det klart, så kan vi jo se, at der langsomt begynder at komme krav fra mm. øh, myndigheder om, at øh, man skal dokumentere, hvis man laver en støjkortlægning for eksempel, så skal man dokumentere, hvad, hvad betyder det for, for, hvad skal man sige, områdes øh, sundhedstilstand. Det kommer faktisk ind med den næste støjkortlægning, eller de næste støjhandlingsplaner, som, som skal laves i EU-regi. At man skal faktisk dokumentere nogle af de her risikofaktorer, det er ikke alle sammen, men nogle af dem skal kan dokumenteres, så det kommer ud i offentligheden og bliver, bliver tilgængeligt for borgerne, at de kan se det. Så det er enormt vigtigt, tror jeg.
0: Det er en meget god bro til det sidste, vi skal snakke om, som netop er det her med, hvad man så kan gøre. Mm. Og vi kommer til at dykke mere ned i det i et senere afsnit. Men jeg vil alligevel lige runde af med at spørge her. Jeg tænker, at der er måske tre steder, man kan sætte ind. Der er dem, der selv er ramt af støjen. Så er der støjeksperter, som jeg. Og så, der, og så er der politikerne. Per, politisk, hvad så du gerne, at man gjorde?
2: Jeg så gerne, at man... Øh tog det her alvorligt, og øh, i stedet for hele tiden at snakke om, at vi skal lave flere og flere veje, fordi vi ved jo også, og det, det kan man jo kigge på nogle statistikker og se, at jo flere veje vi har, jo flere biler er der i landet. At man, man gør det. Og så vil jeg godt lige slå en myte ned, som, mm. øh, som jo, jeg kan høre, der eksisterer rundt omkring, og det er det her med, at når bare vi får elbiler, så støjer de ikke så meget. Jo, de gør. Mm. Fordi det er dæk vej kontakten der støjer, når en bil kører. Og lige så snart en elbil kører over 40-50 km i time, så står den lige så meget som en, en god dieselbil eller brinsilbil. Så, så det er altså ikke løsningen på, på vores øh, fremtidige støjproblem.
0: Så hvis nu politikerne nedsatte en kommission og gjorde dig til formand, hvad ville dit råd nummer et til dem være?
2: Jeg tror, man er nødt til at tænke over, om vi skal have lov at køre, som vi kører i dag. Og der er selvfølgelig lidt det er et ryster omkring, at man måske skal begynde at overveje at sætte hestesgrænsen ned om natten og sådan nogle steder. Og sådan noget. Men det, det går meget langsomt, ikke? Mm. Og øh, det er jo blandt andet øh, folks nattesøvn, som i hvert fald, man kunne starte med at og forsøge at redde noget af, ikke? Hvis, mm. man, øh, hvis man kiggede på de ting her. Ikke? Og øh, Så må jeg også sige, at øh, man, også, man kan også, som bilist kan man jo gøre noget selv. Og for vi ved jo, at der er rigtig meget forskel på på, hvor meget dæk de støjer. Og øh, der kan man gå ind på en, en hjemmeside, der hedder dæklabel.dk, og slå sit registreringsnummer på bilen ind, og så kommer den op med en masse forslag til forskellige dæk, der passer til ens bil. Oh, det og der står faktisk også den her EU-deklaration om, omkring, hvor meget dækket så støjer for naboerne, ikke inde i bilen, men for naboerne. Og det er noget som, øh, altså metoden kan godt forbedres, det er jeg helt sikker på. Mm. Og det er ikke altid, at det, det passer lige 100% med, med vores, hvad skal man sige, asfalttyper vi har her i Danmark. Men det er godt at starte, mm. og man går ikke nødvendigvis på kompromis med vejgreber og alle de her ting, som man jo gerne vil have øh, på sit dæk. Det er ikke, der er ikke en til en sammenhæng mellem, at det støjer meget, og så øh, også har et godt vejgreb. Okay. Så det, det kan man gøre som bilist, og vi snakker jo altså om i hvert fald 35 3.5.B for den enkelte bil, at man kan, man kan hente på den konto, og det koster heller ikke nødvendigvis mere, vil jeg sige. Vi ved jo, at, at noget som generer folk rigtig meget, det er også den, at folk, der kører aggressivt i deres bil. At de, når der er et vejbombe, så kører de over det, og så får den spilleren i bunden derfra op til næste vejbombe. Det er altså aggressiv kørsel, er meget generende for de folk, der bor i nærheden. Og især for deres nattesøvn, men også for deres uh, utryghed. Og det gør indirekte også, at man føler sig mere generet af støjen, netop at man er ved det, der foregår på vejen. Mm.
0: Okay. Hvad siger du med det i forhold til sådan, som som person, hvis man føler, at man bor et, et sted, hvor der er meget støj, eller man er nervøs for det? Er der nogen gode råd ud over at
1: Altså, en vigtig ting, synes jeg, er, at man skal finde et soveværelse, som vender væk fra vejen. Altså simpelthen finde det mest stille soveværelse, du har i, i dit hus, i din lejlighed. Øh, og så skal, skal det være dit soveværelse. Øh, alt, hvad der kan gøre, at du reducerer den støj, du er udsat for om natten. Det er en rigtig god ting. Okay.
0: Og hvad som støjekspert, altså hvad kan I gøre, Per, for at afhjælpe lyd? Altså du var lidt inde på det før. Kommer I ud, når støjproblemet er der og fixer det, eller er I med inden støjproblemet opstår og prøver at forhindre det? Det
2: er meget svært at gøre noget ved et eksisterende støjproblem, men man kan sige, at vores nok mest almindelige opgave, det er jo at komme ind i planlægningsfasen af et nyt boligområde, for eksempel. Hvordan skal husene vende i forhold til hinanden? Hvordan skal de vende i forhold til trafik... Øh, undskyld, støjkilderne? Øh, og det er jo typisk vej og sådan noget der, der kan vi selvfølgelig gøre noget, og vi kan også hjælpe med at lave støjskærme og vi kan også hjælpe med at lave jordvolde, hvis der er plads til det. Dem kan vi sagtens dimensionere. Ikke noget problem, men det bliver jo altid en, lidt en lappeløsning, når man skal begynde at, at, at ændre på, på støjens udbredelsesvej, kan man sige. Men, men det er typisk det, vi gør, fordi der er jo mange kommuner, der gerne vil bygge boliger i øjeblikket. Mm. Der er også rigtig mange bygherrer, som gerne vil gøre det for dem. Og Så der er sådan et vist pres på at få det gjort. Og der kan vi selvfølgelig forsøge at tale til deres fornuft og sige, at hvis I skal have nogle mennesker, som har det godt her, så, så skal I så altså gøre lidt ekstra ud af støjen. Ja.
0: Mette, hvordan har du oplevet
1: udviklingen i forhold til trafikstøj, vores viden om det og den måde, folk reagerer på det over tid? Det er meget skabt, for da jeg gik ind i det her forskningsområde for 10-12 år siden, der kiggede alle mine forskningskolleger på mig og spurgte, hvorfor i verden jeg dog havde lyst til at interessere mig i støj for støj, kunne der umuligt gå ind og skade menneskekroppen. Så det var ligesom det udgangspunkt, jeg startede fra, og det var altså andre forskere, som ligesom jeg er forsket i, i miljø og helbred. Så gik der cirka øh, en 5-6 år, så begyndte pressen heldigvis at interessere sig ret meget for det her. Og stort set alle studier publiceret på det tidspunkt øh, fik øh, ret god pressekontakt. Og siden da har det sådan bare blevet mere og mere, især også drevet, synes jeg, af at pressen virkelig har taget det op og, og stadig er meget aktiv på området og meget opmærksom på, når der kommer nye studier, rent faktisk, at de laver presse på det. Okay.
0: Vi kommer i et senere afsnit til at dykke meget dybere ned i, hvordan man kan løse de her problemer med trafikstøj. Men for nu, så vil jeg sige tak til Per Finde og Mette Sørensen, fordi de gjorde os klogere på trafikstøj. Og tak til jer, der lytter med. Jeg håber, vi hører os ved i næste afsnit af Force Technologies podcast om trafikstøj.